صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلوم صلى الله صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا نازلين بكربلا يا 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 هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلمها ميت في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها بالله هل بالله هل والاستقرت في اللحوم مرار مامها جاء الجواب ما غسلوه ولا لفوا في كفنه يوم الطفوف ولا مدوا علي ردايا عار تجول علي الخيل عادية حاكت لو الريح في مأزر وردا روحي فدالك يا الذي للغسل مانا ولا الجسد منا انحمال من فوق شيا ولا الجنازه الجنازه هللت من خلفها رجال ما حد حفر قبره ورجثته في تراب كافوره والغسل دمه الجاري والجفن فصل لابو محمد بوا وقبره بقلب اختال 
خذوها بجمل عاري وقلب الذي ليلة ونهار في بواشي الميت إذا مات الخلق تحضر جهازه الميت إذا مات الخلق تحضر جهازه وتتساعد العالم على سرعة وجازه ويصيح صايح بالبلد عدكم جنازة يا 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 سلام قوموا واكسبوا من الله الأجر فيه يا سلام قوموا واكسبوا من الله الأجر فيه وابن البتول ما حصل واحد ينادي قوموا عن الرمض ارفعوا مهجات للحال ما حصل منادر كبظهور العوادي وخلوا بنات الأعوجية تصعد عليه وخلوا بنات الأعوجية تصعد عليه ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال سيدنا ومولانا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام من علامات الفقه الحلم والعلم والصمت صدق علي أفضل الصلاة والسلام المتتبع للنصوص التي تحدثت حول التفقه في الدين يجد أن كما كبيرا لا يستهان به من الروايات التي تؤكد على ضرورة التفقه في الدين ومعرفة أحكام الله تبارك وتعالى إذ أن هوية المؤمن لا تتكامل ولا تستقيم إلا بمعرفة الأحكام والحدود علما بأن التفقه في الدين له آثار سلوكية إضافة للآثار الفقهية وهي التي أشار إليها الإمام الصادق عليه السلام حيث قال من علامات الفقه قال الحلم أي كظم 
الغيض التفقه في الدين والفقه بمعنى النضج العقلي يعطي الإنسان حلما في مواجهة المواقف التي تحتاج إلى انفعال أيضا العلم فإن من فقه علم فالتفقه يزيد من علم الإنسان وحصيلته المعرفية وثالثا قال الصمت فإن التفقه إذا كان بالمعنى اللغوي بمعنى رجحان العقل ونضج الإدراك فإن العاقل يميل إلى الصمت ولا يكون رجلا مهذارا آثار التفقه كثيرة وقد جاء التأكد أو التأكيد عليها في نصوص أهل البيت عليهم السلام انطلاقا من هذه المقدمة السريعة أيها الأحبة خصصنا هذا اليوم للحوار الفقهي للإجابة على أسئلة الأحبة التي وصلت عبر اللجنة الثقافية في المأتم والتي تعددت مواضيعها واختلفت في طرحها نحاول بعون الله تعالى أن نجيب على ما يتسنى لنا الإجابة عليه في ظل هذا الوقت المتيسر صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد السؤال الأول السؤال الأول ما حكم الحبوة ومن يختص بها ولو تعددت مختصات الأب فهل يصح ويجوز للولد الأكبر أن يستأثر بها أو لا أولا إذا مات الميت فإنما كان يملكه من مال مباشرة بموته ينتقل إلى ورثته فترتفع يده عن ملكية أي شيء إلا ها إلا إذا اختص الثلث فقط بالوصية له أن يبقي ملكيته بعد موته في الثلث فقط بشرط أن يوصي فإن لم يوصي خرج جميع ماله من ملكيته إلى ملكية وارثه مباشرة دون نقاش جيد فهو بوسعه أن يوصي قبل موته ولو أوصى وصايا كبيرة فلا تنفذ وصيته إلا في الثلث فقط كما لو أوصى ببناء مسجد أو مأتم وتجاوز بناء المسجد الثلث توقف أخذ المال من تركته على الوراث إذا سمحوا فبها ونعمة وإلا فلا جيد إذا كان جميع المال ينتقل إلى الوارث وما ينتقل إلى الورثة خاضع لفرائض شرعية إن كانوا أبناء للذكر مثل حظ الأنثيين لكن هناك نوع من الإرث ومما تركه الميت يسمى الحبوة هاي الحبوة لا تنتقل إلى ماذا؟ إلى الورثة ما تدخل في التركة فتقسم كما يقسم سائر المال بل الحبوة وفقهيا الحبوة هي عبارة عن مصحفه الخاص المصحف القرآن مال الخاص مصحف الميت وبعد وخاتمه وسيفه 
وثيابه فإن هذه وين تروح إلى ولده الأكبر طيب أيضا تخضع للإرث وقوانين توزيع التركة أبدا يشيلوها ويعطوها إياه فهو ماذا الحب يحبى بها الولد الأكبر جيد سؤال زين لو هذا الأب إذا قلنا عند ثلاثة مصاحف تمام هو يقول مصحفه خاتمه سلاحه زين وثيابه خب ثيابه تتعدد أو لا تتعدد طبيعة الحال أن الثياب شأنها التعدد فلهذا لا يختلف فقيه في ماذا في أن الثياب برمتها تكون في أطر الحبوة تروح أما إذا لا عند خاتمان مو خاتم واحد عند ثلاث خواتيم عند ثلاث مصاحف عند ثلاثة سيوف هنا توقف العلماء واحد من السيوف يأخذها واحد من الخواتم يأخذها الثياب بتعدادها له من ثلاثة المصاحف له واحد أما ما تبقى من الخواتيم أو من السيوف أو من السلاح الخاص به أو المصاحف البقية فهنا يحتاط الفقهاء بماذا؟ بالمصالحة مع الورثة لازم إيش؟ ترجع إلى شنو؟ إلى الورثة فما يصير ها قال طيب أبوي ترك خمس خواتيم كلها إلي لا واحد إليك وأما البقية يجب أن تصالح الورثة ليكون بالمصالحة والتراضي فلو تراضوا والله خاتم إليك وخاتم إلى ال... يعطون الخاتم الأول حبوة وخاتمين تنازعوا في قالوا واحد إليك وواحد للورثة إذا تصالحوا على ذلك يكون الأمر صحيحا فينبغي الالتفات إلى ذلك طبعا هذا الولد يحبونه لأن عليه بعد مسؤوليات لأنه إذا مات ال... ها؟ الأب من الذي يقضي يتوجه التكليف من ذمة الأبو لمنه إلى الولد الأكبر وهو المسؤول عن القضاء عن أبيه الولد الأكبر بالأبناء لا لا يجب عليها الولد الذكر التفتوا هناك آراء متعددة عند علمائنا بعضهم يقول الولد الأكبر من الذكور فلو كانت امرأة لا تقضي رأي آخر الولد الأكبر أيام حياته يعني مات وعند ولد الأكبر أما إذا لا ها مات وشنو يعني مات ولده الأكبر أيام حياة الأبو فالولد الأكبر الآن في الأولاد ولد الثاني زين فالولد الأكبر أيام حياته والبعض يقول لا إذا مات الولد الأكبر سقط وإن جاء ولد من من بعده فإذا البعض خصها في الذكر وأخرج الإناث البعض قال الولد الأكبر أبان حياة الأب لما مات هذا الولد الأكبر وأما لو مات ولده في زمن ماذا الأب يعني الولد مات من زمان ثم مات ولديه ولد أكبر الأولاد لا يجب عليه عند الآراء نعم مسألة أخرى سؤال آخر هل يحق للزوج 
أن يأخذ أموال زوجته بأي طريقة لعل سؤال من النساء والأخوان على العلم هو لا يعطيها شيء من المصروف أو أي متطلبات والمال الذي عندها تصرف على نفسها نقول في مقام الجواب أحبائي مال المرأة ملك لها ولا يجوز للزوج أن يتصرف في أموال زوجته بأي حال من الأحوال حتى لو كان الزوج فقير والزوجة غنية شوف عندها فلوس خيرات ما يجوز فكل تصرف من قبل الزوج في مال زوجته من دون رضاها يعد عدوان واليد العادية يد ضامنة يد شنو؟ ضامنة يجب عليه أن يضمن إضافة إلى شق آخر عندما تقول وهو إيش لا يعطيها شيئا من المصروف يجب أن يلتفت إلى أن النفقة على المرأة واجبة لو مواجبة النفقة حق شرعي على الزوج حتى لو كانت الزوجة أغنى من ماذا؟ من زوجها ولما نعبر حق الحقوق قابل ماذا أن تتأن تسقط فإذا قالت إليه أنت محلل يا أبو فلان خلاص ما يجب عليه شنو ينفق عليها هي أسقطت حقه شنو النفقة كما لو كان زوجها فقير وهي مقتدرة قالت لي ما أريد منك شيء خلاص يسقط حق النفقة أما لو لا ما صار يعطي زوجته لفقره ما يعطيها وهي ساكته الفقيرة ما عنده هو معذور أيضا فإن النفقة ماذا تضمن ما تسقطها التفتوا بل يستحب للزوج أن يقترض ليفي بنفقة من زوجته من واجب النفقة يا جماعة واجب النفقة ثلاثة الوالدان الأب والأم وبعد والأولاد وبعد والزوجة نفقة الزوجة ما تسقط ما عندي أنا أولى عصيانا عصيانا ما نفقت على أبوي ولا على أولادي ولا على زوجتي بعد خمس سنوات جيت أراضيهم وطيب خواطرهم بس نفقة الزوجة شبيها تقضى ما تسقط فيها أثر رجعي لابد من ها سدادها أما نفقة الأب ساقطة نفقة الأم ساقطة نفقة الأولاد لا يجب ضمانها نعم إذا كان في كامل قواه وكان هناك شهود سؤال يقول الوصية في مرض الموت مرض الموت إذا كان مرض الموت يقصد مرض الموت الموت المرض الذي مات فيه مو المرض الذي أذهب بقدرته وإدراكه وعقله لا المرض الذي مات فيه لو جمع من حوله شهود وأوصى بوصاياه فإن الوصية تكون شنو نافذة السؤال الثالث على أي أساس نختار نوع زكاة الفطرة العيد على الأبواب وإحنا عندنا محاضرة مخصصة إن شاء الله تعالى قبل العيد بليلة حول أحكام زكاة الفطرة مفصلة إن شاء الله لكن ما دام جاء هذا السؤال نجيب عليه المعيار في اختيار يا أحبائي زكاة الفطرة هو أن يكون أن تكون الفطرة ماذا؟ من القوت الشائع في البلد أن يكون 
قوتا ماذا شائعا ترى ما في أرجحية قد واحد يقول القوت الشائع اليوم الطحين اليوم الطحين قوت شائع ليش شائع لأن الخبز منا والروتي منا والعصيدة منا بعد ما, ما شاء الله كل من هذا الطحين ها فإذا هذا نتاجاته كثيرة والكباب وما أدري إيش والجيمات كل من شنو الطحين فهو قوت شائع مع أنه ها عالي الثمن لو منخفض الثمن منخفض الثمن ها وعندنا الرز الرز قوت شائع ها يأكلوا أهل الناس فالروايات إجت قالت الحنطة والشعير والتمر والزبيب ناظرة إلى أيام يؤكل الشعير واضح الزبيب يؤكل اليوم من القوت قد لا يكون غالبا بس قوت شائع مو القوت الغالب التفتها القوت الشائع يعني ما شاع ماذا اتخاذه قوتا عند الناس ثم ترك الشارع للمكلف الخيار سؤال هل الوضع الاقتصادي دخيل باختيار نوع الزكاة يعني أنا راتبي الحمد لله فوق فلازم أخذ من الرز العالي لأن الرز بعد مستويات أو لا أروح إلى التمر الغالي جدا لا مو بالضرورة الأمر لك هذا عمل بر الأصل وجوب الزكاة في ذمتك أخرجتها ها بالجنس الأقل قبلت منك وثوابك بقدرها أخرجتها من جنس عالي قبلت منك وثوابك بقدر ما تقدم فالذي فكلاهما القليل والكثير يحقق براءة الدم الله يقول لك محلل خلاص فإذا يا أحبائي ممكن الإنسان يطلع من الأرز وكذلك كل ما هو متعارف من الرز والتمر والطحين والهريس زين وغير الشعير إذا لم يعد اليوم مما يقتات فالروايات نعم الآن يقول الأحوط عدم الإخراج من فضلوا أي نعم جيد اي نعم احسنتم سؤال اساس المستمعين ايضا يسمعون ما وجه تعدد القيم المختلفه لزكاه الفطره كرزكان محددين مقدار ستره مقدار سنابس مقدار المكلف يقول انا والله في حيره ما اصنع الاجابه على هاي الاشكاليه التفت جيدا اولا تحديد الاسعار من قبل المشايخ ليست فتوى ملتفتين هذه مو بيان حكم شرعي زين النقطه الثانيه يعني لا يتوجب العمل بها التفتوا الامر الثاني ان مساله التشخيص في القيمه هذه مساله موضوعيه خارجيه وظيفتكم انتون كمكلفين فالعلماء يوعزون إلى بعض المؤمنين يروح يأخذ دورة واسعة في الأسواق الكبرى وغيرهم ويشوف السعر الموجود ولأن بعض الأسواق تختلف في القيمة نفس الجنس لكن القيمة تختلف فقد يكون بعض الأحبة من المشايخ استعان على جهات معينة والجماعة هنا عندكم أيضا استعانوا فهذا أدى إلى اختلاف شنو؟ القيمة أنت بوسعك تروح البراد اللي صوب بيتكم وتقول له بكمل عيش والله هالقد وتسويه وتطلع زكاة يصير يصير نعم هذه قيمة العلماء 
يكلفون طبعا المشايخ هذا مو تخصصهم ملتفتين تخصص أحد المؤمنين عادة وهي مسألة نحن أيضا نقوم بها أحد الأحبة يأخذ جولة واسعة في الأسواق الكبرى المعروفة في البلد هنا يروح سوق المركزي سوق المنامة ها الأسواق الكبيرة والمجمعات الكبيرة ويرجع لنا ويقول هل كثر وهل كثر هالنوع من العيش اللي هو الرديء قيمته هل كثر وأكو عيش متوسط وأكو عيش عالي جدا الرديء عادة المؤمنين ما حد يأكل منه فهو قوت ليس قلنا شنو ليس شائع حتى اللي هناك لما سألناهم قالوا هذا يأخذونه الفقراء والأجانب اللي يعيشون هنا فالقوت الشائع قد يكون بين العالي وبين المتوسط زين ونفس العملية التمر والطحين وغيره أنت بوسعك أن تأخذ بأي قيمة ذكرت وتعول عليها وأنت مبرأ شنو الذمة ترى هذه كلها مستندة إلى ماذا إلى قيمة تريد تأخذ السقف الأعلى أهم شيء أنك تقصد أن المبلغ اللي بالطلعة بالبدلية أنه في بدل شنو الرز أو التمر أو الطحين لازم تنوي البدلية مو تطلع هكذا تطلع المبلغ وتحطه وساكت فطرة عن شنو لازم يكون عندك قصد عن أي جنس من الأجناس فإذا المشايخ عندكم هني طلعوا ممكن تعولون عليهم ما في بأس لا تقول لا هذه أقوال اختلفت فيها الأقوال هي فتوى قل تشخيص موضوعي يا جماعة معاج بنك روح خذ روحك وروح البرادة أو الدكان أو السوبر ماركت واسأل العيش على كم الهاريس على كم وطلع أنت لأن هذه مسألة موضوعية وليست حكما شرعيا بارك الله فيك السؤال الرابع بارك الله فيكم نريد منكم شيخنا الجليل أن تكون هناك التفات وتوصية إلى فئة الشباب بالتحديد أن ينخرطوا في العمل التطوعي هناك عزوف خطير ويؤذي أو يؤدي المجتمع هذا السائل السؤال يقول كيف نبعث في شبابنا سؤال يقول هناك عزوف من أولادنا وشبابنا عن الانخراط في العمل التطوعي العمل التطوعي عنوانه واسع يصدق على الماتم يصدق على الجمعية الموكب العزائي يصدق على الصناديق الخيرية يصدق على العمل التطوعي في التعليم الديني ها ما شاء الله مجالات العمل الخيري واسعة إذا وجد فتور فإن هذا أمر يجب أن يعالج لا ينبغي العزوف يكفينا أن نقف مع بعض الآيات وبعض الروايات قال الله عز وجل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات هي علامة المؤمن أنه مسارع في فعل ماذا؟ الخير في آية أخرى يقول الله فاستبقوا خيرات محل التسابق في عمل الخير النبي صلى الله عليه وآله يقول الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله عز وجل منه أنفعهم لعياله أنفعهم اللي إيده مبسوطة بالعطاء الخيري لنفع الناس هذا محبوب عند الله عز وجل وقال صلى الله عليه وآله من أحب من 
سئل النبي من أحب الناس إلى الله سئلوا النبي قال أنفع الناس للناس فإذا يا أحبائي لا شك أن المؤمن تارة يلحظ تكليفه الشخصي وتارة يلحظ تكليفه الكفائي المجتمع بحاجة إلى أيدي المؤمنين بحاجة إلى الكفاءات العاملة ولا شك أنه إذا لم يتقدم من يمتلك الكفاءة وصار الفراغ شاغر يصير يتقدم من لا كفاءة عنده وبعدين العواقب يتحملها المجتمع برمته ولهذا يا أحبائي لا شك ولا ريب أن الشباب هم الأقرب إلى كل خير كما يقول الإمام الصادق عليه السلام عندما أرسل رجلا إلى البصرة وعاد من البصرة فقال كيف رأيت إقدام الناس على هذا الأمر يعني على التشيع ومدرسة أهل البين قال قليل في البصرة قال قليل قال عليكم بالأحداث فإنهم أقرب إلى كل خير الطاقات الشابة المتوقدة مندفعة في كل خيرين والمؤمل على أولادنا وعلى رجالنا وعلى نسائنا أيضا في مجال العمل النسوي ألا نتقاس عن العمل الرسالي الخيري في قوله تعالى عند المفسرين الآن ينقدح في ذهني في قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت قال مباركا اقرأوا التفسير فعالا للخير مباركا يعني شنو يفسروها العلماء بالروايات عن البيت فعال للخير وين ما راح ايد ايد خير وهذه من علامات المؤمنين فنرجو من أحبائنا الانخراط فيما يقربهم إلى الله عز وجل السؤال الخامس باللهجة البحرانية وأني أغسل وجهي سؤال إجهاد وأني أغسل يعني أنا أغسل وجهي ودخل ماي في خشمي بالغلط ووصل إلى حلقي ها وبلعت هل صيامي صحيح وأعيد المقلد سيستاني أغسل وجهي يعني احتمال أن يكون الغسل لشنو احتمال للوضوء واحتمال مو للوضوء صح ولهذا العلماء عندهم كلام في أنه لو غسل وجهه أو استنشق فدخل شيء في أنفه لأن إحنا عندنا خمس منافذ الأنف والفم والأذنان يعني من خري الأنف والفم والأذنان زين هاي المنافذ تفطر لو ما تفطر نقول فقط الأنف والفم يفطر أما الأذن والعين لو قطر بعينه ما يفطر قطر بأذنه ما يفطر قطر بأنفه إذا ذهب إلى الجوف وجب عليه أن يقذفه ولا يبلعه الفم أيضا فإذا الأنف والفم يؤديان إلى الجوف فسبب للإفطار طيب السائل أو السائلة والسؤال واضح أنه من الأخوات غسلت وجهه ودخل إليها الماء في, في فمها طبعا هنا إذا كان للوضوء قد يكون غاسلة وجهها قد تكون متمضمضة الفقهاء يقسمون الأسباب إلى ثلاثة إما أن تكون غاسلة الوجه إلى شنو ها التبرد حر وجاية تغسل وجهها بنية شنو التبرد فدخل في فمها أو تمضمضت أيضا فدخل في فمها بقصد أو بدون قصد 
بدون قصد اكيد بدون قصد والا لو بقصد على هالقضاء زائد كفاره فاذا ما دام بدون قصد والسبب التبرد عليها القضاء دون الكفاره اما اذا لا غسلت وجهها او تمضمضت ودخل سبقها الماء في كل الاحوال الماء بدون قصد التفتها فان كان للوضوء الفريضه فلا شيء عليها التفتين اذا كان للوضوء بس اي وضوء لان عندنا القسم الثالث اذا كان للوضوء ها المستحب الثاني الحالة الأولى يعني غسل الوجه للتبرد هاي الحالة عليها القضاء دون كفارة لو دخل الماء الحالة الثانية غسل الوجه للوضوء أو التمضمض للوضوء ودخل فلا شيء عليها مبقصد وأما إذا كان من أجل شنو الوضوء المستحاب فالأحوط القضاء الأحوط فقط فأرجو أن تكون الإجابة واضحة السؤال ناخذ من الاسئله هنا ما حكم من هجرته زوجته بالرغم منه ولا ينفق عليها بل ينفق عليها من قبل من قبل ابنها بل ينفق عليها من قبل ابنها بالرغم من ان السكن واحد ولكن المطعم والماكل كل على حيده فما حكم زكاه الفطره السؤال ذو شقين السؤال أول شيء عن وش حكم اللي هجرته زوجته ينفق عليها لولا لأن احنا تونا قايلين أن نفقة الزوجة مضمونة لو مضمونة لو بعد عمر طويل ما ينفق مين وتوفى وهي موجودة قبل ما يوزعون التركة شي يسوون يشيلون النفقة من أصل التركة ويعطوها بعدين يصير تركة التفت جيد طيب بس هي هجرت زوجها وكل من هجرت زوجها فهي ناشز والمراه الناشز لا ها لا لا نفقه لها اذا هي ناشز يعني وفق الضوابط الشرعيه هي عايفه زوجها ومخالفه لامر زوجها وطالعه بدون رضاه وهجرت زوجها ما يجب عليه اصلا ان ينفق وطافت السنوات والسنوات لا يضمن الزوج ملتفتين شلون؟ فإذا النفقة لا تضمن في كل الأحوال تضمن إذا كان المفرط منه الزوج أما إذا كان بسبب ماذا؟ ها سقوط النفقة لكون الزوجة ناشزة فيسقط ها حقها في النفقة هذا القسم الأول طيب منو اللي قاعد ينفق عليها؟ ولدها جزاها الله خير الأبو اللي هو الزوج ما يجب عليه ينفق إلا من باب شنو؟ ها؟ من باب الإحسان أما كوجوب وتكليف لا ما واجب عليه زين فالأولاد قاموا بها الآن جت أيام زكاة الفطرة هم عايشين في نفس البيت تمام بس الزوج لا ينفق عليها من الذي يطعمها قلنا ولدها حاجاتها ولدها عايشين في نفس البيت فإهنا يا أحبائي ستكون زكاة المرأة على منه على الولد راح تكون زكاة المرأة على الولد وإن كان في بعض الفتاوى مؤخرا أن الزوج يتحمل جزء نسبي من زكاة الفطرة ليش؟ لأن هو أيضا قاعد يحقق جزء من النفقة النفقة هي شنو؟ الملبس والمأكل وبعد 
منو اللي موفر السكن؟ إذا الولد خلاص الأبو الزوج مطلعينه من الدائرة ما عليه شيء. وإذا لا موفر السكن والكهرباء اللي يعني عايشة في البيت. فالتبريد والتكييف والفاتورة يدفعها الزوج. زين؟ إذا الزوج يدفعها والسكن هو ملك للزوج فإذا سيتشارك في زكاة الفطرة منو منو؟ الولد والزوج، فإذا هي دينارين دينار على الزوج ودينارين على منو؟ على الولد هكذا. لا يقطع. لو خرجت المرأة وصارت ناشزة، يعني عصت أمر الله في مخالفتها للزوج وعافت الزوج وطلعت. زين، رجعت وطيبت خاطرة تقضى هاي الأشهر اللي مضت؟ لا ما تقضى. لا يوجد، يوجد أثر رجعي في حالة عدوان الزوج. أن تكون الزوج هو الذي ماذا تسبب وليست الزوجة السؤال السادس عدل السادس إيه نعم زوجي كل اهتماماته في التلفون لا يعطي الحق هاي طبعا أسئلة أسرية اجتماعية تكون عادة زوجي كل اهتماماته في التليفون لا يعطي الحق بمناقشة أي موضوع يحصل للأسرة عندما أتكلم له يقول غدا دائما يقول شنو باكر إن شاء الله باكر المرأة تقول ما أصنع نقول يا أحبائي في مقام الجواب أولا في تكليف إلى الزوج وفي تكليف إلى منه الزوج أما الزوج أو أولا نبدأ بالزوجة فأول إشي نقول لها عليك بالصبر والاحتساب فإن جهاد المرأة الصبر على أذى زوجها هذا من الأجر أن تكون صابرة عليه محتسبة زين هي المشكلة مو بس اهتمامها بالتليفون اهتمامها أنه مو مشكلة عندها التليفون مشكلته أن اهتمامه بالهاتف ضيع حق مناقشة أمور الأسرة هكذا فأولا نقول نحتاج إلى الصبر والاحتساب وثانيا بارك الله فيكم آه نقول للمرأة إذا أردت أن تناقش الزوج حتى صدق ما يقول ليش باجر زين ويسوف أولا نختار الوقت شنو المناسب الوقت المناسب للمناقشة هذا جزء مهم في تقبل الزوج هذا أولا اثنين اختيار اللغة 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 ما أقصد عربي وإنجليزي لا الكلمات والمفردات التي تتكلم بها المرأة فقد تكون الألفاظ منفرة الزوج ما يقبل فإذا كانت الكلمات فيها من اللطف واللين والرفق الزوج يقبل الأمر الثالث لا تفرضي على الزوج الحلول ولكن شاركيه في الحلول مرات تجي تقول ايش اولادك ها هكذا وهكذا معذوره الام لان هم اللي في البيت نسواننا انت بتروح العمل اغلب المشاكل اللي يسوونها اولادنا من شقاوه منو اللي يطلع عليها؟ اكثر شيء الام معذوره فلما تجي الام وتقول للزوج اليوم ولدك فعل كذا لازم تسوي كذا ولازم كذا هاي لازم في منطوق الرجل ما يقبلها خطا لا تطبخي الحل وتجهزين وتعطينا معلب للرجال خلي الشريك قدمي له المشكلة وارفعي شأن الزوج شلون ترفع شأن زوجها شلون 
اطرحي لي المشكله واجعلي كانما هو مستشار بيشوف من نفسه ان له وجود في الكيان الاسري هنا تكون مسؤوليته في عنقه ايضا في عاتق على عاتقه اما ان المراه تقدم مباشره الحلول ويجب عليك انك تسوي كذا مع ولدك مع بنتك مع مع مع, مع هذه تسبب نفره عند الزوج ولا يتفاعل وانا طبعا لا اقول بان نساءنا كلهن كلهن هكذا لا عندنا نساء متزنات يعرفون الواجب هذا بالنسبه للمراه اما الزوج فعليه ان يتقي الله في مسؤوليته فهو رب العائله من اللي عند المسؤوليه مسؤوليه المراه في عنق الزوج هو الولي مسؤوليه الاولاد والعيال في عنقه لا في عنق من زوجته التفت ايها الاب لا يجوز للزوج ان يهتم ها بهذا الهاتف بوسائل التواصل الاجتماعي التي تضيع العمر والحياه على حساب اطفاله او على حساب اولاده او على حساب حقوق الزوجه هذا امر يجب ان نتوازن الاداره في اداره العائله امر ضروري شلون الاداره انك تسوي توازن التوازن أمر مهم مو ممنوع جود الهاتف ليس خطأ أن تتابع قضايا العالم وقضايا المجتمع الإسلامي وقضايا المجتمع البحراني كيفك تابع لكن لا يكون شيء على حساب شيء آخر لأن هذا يفاقم المشكلة فلهذا نقول رب العائلة يجب أن يكون حكيما وبعد ومديرا ناجحا شلون يدير الوقت ويقسم الأولويات حتى يتلافى أو يتفادى الوقوع في المشاكل ناخذ السؤال الآخر سؤال يقول آه في سؤال إذا شفهي أعطوه السماعة بارك الله فيك أحسنتم بارك الله فيكم سؤال آخر نعكس الصورة عكس السؤال أن الزوج اهتماماته بأسرته وعائلته ويحترق من الداخل على أولاده في قبال ذلك امرأة مشغولة بشنو بالتلفون بالعكس وهذا يصير بلا يصير يصير تماما كما أن الرجال قد يبتلون بهذه المشكلة البعض يصل إلى إدمان وهذه مشاكل تصل إلينا كثير بأن المرأة تواصلها الاجتماعي واسع جدا إلى درجة يصل إلى الإهمال المنزلي مو بس الجهال حتى الطباخ وإعداد أمور البيت وشؤون المنزل وغيره هنا أيضا نقول المرأة عليها تكليف من قبل الله تبارك وتعالى والتكليف يقتضي أن تكون امرأة ماهرة في إدارة مملكتها هاي البيت مملكة المرأة هي التي بوسعها أن تجعل البيت جنة غناء وبوسحت حول شنو إلى جحيم المرأة حقيقة هي صاحبة الدور الفاعل الأكثر في إضفاء السعادة والبهجة والحياة في الأسرة فينبغي من 
نسائنا وفتياتنا بل ومن رجالنا جميعا حقيقة تعتبر مسألة ووسائل التواصل الاجتماعي أثرت على كثير من الأمور أثرت على التواصل الرحمي أثرت على القيام بالواجبات والمسؤوليات أثرت على مستوانا الفكري ها؟ صاروا يقدمون لنا ايش؟ انت كل يوم تبطل يقدمون لك معلب افكار معلبه انت تقرا مو تقرا من كتب امهات الكتب العلميه المعول عليه كثير مما يتناقل صحيا وشرعيا وفكريا خاطئ التفت حتى القضايا الصحيه مغلوطه، قضايا فكريه مغلوطه، قضايا اجتماعيه مغلوطه ما تدري من الذي يكتب ومن يقول هذه مشكلة أنا لا أقول بأنه لا يوجد جهات معتمدة من المتخصصين الذين يعول عليهم لكن هاي وسائل التواصل المعاصرة فيها مشكلة من هذا القبيل فهي تعتبر من أسباب السرقة سراق عقول سراق وقت سراق عمر وأنت ما تدري تمشي الحياة مع هذه القضايا بارك الله فيك سؤال يقول فتحت كيسا وخرج منه غبار ولا أعلم أن الغبار يفطر هل يضر بصومي عاد هذا غبار طحين لو غبار سميت يصير كل غبار زين يعني وهذا معنى أن الغبار المتصاعد منه مأكول ومنه غير مأكول بعد حتى هذا الطحين أو غير ما للدقيق لما الطحن هذا يقول غبار دقيق يسمونه فهو ايش؟ هذا المقدار المتصاعد من الغبار هذا محلل الاكل بينما غبار التراب محرم شنو؟ الاكل الفقهاء ماذا يقولون يا احبائي؟ ان من المفطرات دخول الغبار الغليظ الى الحلق لكن ها بالعامد مو بدون قصد واحد ماشي وهبت هواء وعبت لحلقه شنو؟ غبار ما مدى جزء دخل جزء طلع ما عليه شيء هذا أمر قهري أما إذا لا الأمر باختيار السائل أو السائل يقول فتح الكيس خطأ وتصعد الغبار واضح بأن هذا الغبار أول شيء غليظ أو ليس بغليظ لأن المسألة عند العلماء أن الذي يضر هو أي غبار الغليظ أما الغبار المتصاعد الذي لا غلظة فيه لا يضر لا يضر فإذا ينبغي الالتفات إلى ذلك فهم يقولون الغليظ يفطر على أحوط وجوبا أما غير الغليظ على الأحوط استحبابا الاحتياط فيه بعد فصلوا كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب ونحوه وأما إذا كان بإثارة الهواء طبعا مو بإرادته مو هو المتصنع في الموضوع مرة المرأة هي اللي تطحن الطحين فعليها أن تتوقع فإذا تسلل إلى حلقها شيء دون إرادتها لا شيء عليها وأما إذا كان الذي يدفع الغبار هو الهواء ففاجأها فلا شيء فإذا الغبار الذي يضر هو الغبار الغليظ على الأحوط وجوبا وأما الغبار غير الغليظ على الأحوط استحبابا هو عندنا بس هذا السؤال والأسئلة كثيرة سامحونا بارك الله فيكم هذا السؤال يتعلق باتفاقية سيداو يعني ليس فقهي ولكن قد يأخذ منحة اجتماعي أو أسري 
نقول ذكرت أن اتفاقية سيداو قد تعرضت لها ولكن لم تتعرض إلى أسباب إيجاد جمعيات نسوية لتطبيق هذه الاتفاقية في المجتمعات سواء في الدول الأوروبية أو غيرها ألا تعتقد أن الدول تريد من وراء هذه الاتفاقية وغيرها التقليل من سكان الأرض حيث فاق عدد سكان الأرض 6 مليار وما فوق كذلك نشر الحروب والفتن والأمراض الفتاكة كل ذلك من أجل تقليل عدد سكان الأرض يبقى هذا التحليل يبقى هذا شنو أنه هل ممكن أن تكون اللي هي اسمها المنظمات النسوية أو الحركات النسوية غرضها الأوحد ذلك قد يكون لها أغراض يبقى أن هذا احتمال تحليلات سياسية هناك جهات أخرى هناك مشاريع كبرى بنتاكون الأمريكي الموساد الإسرائيلي وغيرهم من تلك الجهات التي ماذا تعمل على تلك الأغراض الموجودة فعلى كل حال الأسباب متعددة ومختلفة ولكن هل نقول أن الحركات النسوية منحصرة في تقليل سكان الأرض قد يكون هكذا لأن قد واحد يقول إذا الحركة النسوية تدعو إلى الحرية وتدعو إلى أن المرأة تتزوج امرأة ما في أولاد والرجل يتزوج شنو رجل ما في أولاد فالنتيجة سكان العالم شرح بيصير يقلون وغيرها من الطرق الشاذة التي قد تكون يبقى أن هذا هل هو غرض نقول الغرض الأساسي من ذلك قد يكون واحدة من الأهداف لكن أن يكون هو الهدف الأساس لها أهداف واسعة ومتعددة على كل حال الوقت خلص والأسئلة الأخوان قدموا لي أسئلة على دفعتين احنا خلصنا الدفعة الأولى الثانية فقلنا اللي يجي قبل إليه الأولوية قدمناهم على اللي أرسل الإجابات فإذا كان أسئلة هناك موجودة احنا بالخدمة إن شاء الله بس الليلة سامحوني أنا عندي اجتماع فأعتذر غدا إن شاء الله نكون في خدمتكم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا أسيرا إلا خلصته ولا غريبا إلا أرجعته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته اللهم عجل وليك الفرج والنصر والعافية وفرج عنا به يا الله فرجا عاجلا قريبا إلهي يعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه إله الحق آمين والفاتحة لموتانا وموت الحاضرين والمؤسسين والمستمعين ومن مات على الإيمان ولا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد